0: A dream, It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Kittler. Long Playoff Monday. Die Conference Semifinals Edition Volume 4 oder NBA mit deutscher Brille goes crazy, weil die Celtics und die Mavericks in den Conference. Finals angekommen sind. Thais und Kleber im Finale ist wirklich eine Möglichkeit. Es ist, es könnte wirklich passieren. Der feuchte Traum von mir. Und ey, was ging da bitte ab? Die Suns komplett eingebrochen. Zur Halbzeit stand es schon 57 zu 27. Die Bugs haben da noch länger gegen gehalten. Das war lange noch, ja, ein kompetitives Spiel. Aber die Suns ähm, mit Chris Paul und Devin Booker, das war so krass. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und glaub mir, ich habe schon viele NBA-Spiele gesehen, viele Playoff-Spiele, viele Game 7 oder Do-or-Die-Games. Und das eine Mannschaft so einbricht, das, das habe ich noch nicht erlebt. Und die Mavs und Doncic und Kleber, sie haben es geschafft. Ich bin den ganzen Tag so gut drauf habe sehr wenig geschlafen und dennoch konnte ich mir musste ich mir immer weiter die ganzen News und Tweets und Artikel durchlesen Videos durchlesen was für Stories alle passiert sind manche habe ich sogar echt verpasst also manche Kleinigkeiten habe ich gar nicht mitbekommen aus der Serie und ähm, habe aber auch einige noch zu erzählen die ihr vielleicht nicht mitbekommen habt es war einfach mega geil. Die Erinnerungen an 2011 werden immer mehr. The time is now. Es fühlt sich so an. Deswegen habe ich auch eben hier im Twitch-Stream als Trailer Kanye West mit All of the Lights laufen lassen. Also ihr ja, als Mass-Fans solltet euch das auch nochmal gönnen, das Lied. Denn das war ja damals so das Titellied. Und ja, es ist äh, einfach Wahnsinn. Es ist richtig, richtig geil. Ich war ja schon überglücklich, dass die Mavs in Runde 2 gekommen sind, dass sie jetzt in die Conference Finals gekommen sind. Yes, Baby, ist das nicht geil? Unfassbar, unfassbar. Luka Doncic, Kleber und Co. haben gerockt. den die hatte ein mega geiles Spiel. Aber da kommen wir auch gleich noch zu, zu den Spielen an sich. Ähm, erstmal jetzt noch so ein paar Infos vorab. Der nächste Trash Talk Table kommt am Donnerstag mit dem lieben Andreas vom Airball äh, Podcast. Und der darf mir dann auch nochmal erklären, wie das denn so mit Chris Pauls Legacy und seinen Performances in entscheidenden Spielen ist. Weil ich erinnere mich daran, dass wir da letztes Jahr ja auch mal so eine Diskussion drüber hatten. Da hat er mir das Gegenargument genannt, dass er damals gegen die Spurs, ich glaube in Game 6, das entscheidende Ding reingemacht hat. Aber wo war der Chris Paul in den letzten Spielen? Gut, es gab jetzt äh, Meldungen, dass er angeschlagen war ähm, am Oberschenkel. Aber... Ganz ehrlich, also so wie der gespielt hat, der hat sich ja gar nichts zugetraut und äh, auch die Ausstrahlung von ihm war überhaupt nicht mehr da. Er hat keinen mehr groß mitgerissen, also auch die ganzen Veteran-Leadership-Skills, die er eigentlich hat, waren verflogen und ich sag's euch, es war Karma, aber da komme ich gleich noch zu Donnerstag, Crash Talk Table, eben mit dem Andreas dann ja, werden wir dann über die nächsten Spiele reden. Nächste Woche gibt es noch mal einen Long Monday, der aber eigentlich auch ein Trash Talk Table dann ist. Also das wird der letzte Long, richtige Long Monday dieser Saison werden jetzt hier, weil ab sofort werde ich jetzt nur noch im Dialog mir Leute einladen und mit denen quatschen. Ich weiß nicht, ob das dann immer über Twitch laufen wird, auch montags ähm, eher nicht, aber nächsten Montag 21 Uhr ist der Age mir dann zugeschaltet. Da werden wir dann über die aktuellen Spiele reden. Es sind ja dann immer nur noch zwei, drei, vier Spiele von Folge zu Folge. Also da werden wir dann gar nichts mehr groß ausfallen, sondern wir reden über die Serien, über die einzelnen Spiele. Und das ist es dann auch. Und dann brauche ich hier kein extra Long Monday Programm mehr zu machen. Ähm, ja, werde zusehen, dass ich mir immer noch einen Gast einlade, damit das Ganze ein bisschen dynamischer ist. Jo, und wenn die Mavs dann noch in die Finals kommen? Bei den Celtics bin ich mir nicht sicher. Ihr wisst, mein Herz brennt für die Mavs. Für die Celtics habe ich auch ein großes Herz. Bleed green und so. Aber wenn die Mavs halt wirklich in die Finals kommen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich nochmal ein paar Daily Pots mache zum frühen Morgen für all diejenigen, die die Spiele nicht gucken können, die ja dann ab sofort auch eigentlich immer nur noch ab 2 Uhr oder 3 Uhr morgens starten, auch am Wochenende. Ja, das, das muss ich mal gucken, wie ich das hier in den Alltag integriert bekomme, weil ich auch noch ein bisschen... Dobbenbus nebenbei, <lacht> ne neben meinem Podcast. Ja, aber wenn ich mehr in den Podcast investieren soll, dann helft mir doch, indem ihr mich unterstützt bei Steady HQ. Da könnt ihr ein kleines Paket abschließen, ab 2,50 Uhr oder auch ein größeres und holt euch so ein cooles never stop Born in shirt ähm, welches ich auch gestern da bei den Baskets Bonn getragen habe wo ich dann das erste Mal auch mit meiner Tochter da war. Das war richtig klasse. Jetzt auch echt Spaß gemacht. Auch wenn die erste Halbzeit richtig zäh war, aber auch die Basketzonen. Ja, erste Mal wieder in der Halle gewesen seit fünf Jahren. Absolut geile Playoff-Atmosphäre. Ich war ganz nah unten dran bei äh, Parker Jackson Cartwright. Sie hat äh, meine Tochter hat ein Foto noch mit ihm bekommen. Ey, Leute. ähm, ich bin, ich bin total geflecht, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Gehen wir weiter, einfach im Programm hier und ähm, wir starten mit den Celtics. Wir werden erstmal über die Celtics reden. Ähm, da gab es drei Spiele seit dem letzten Trash Talk Table am Mittwoch. Und das ging erst mit Game 5 los in Boston im TD Garden, wo man schon ja fürchten musste als Celtics-Fan, dass es doch dann in sechs Spielen schon vorbei sein könnte. Und man raus ist, denn in Game 5 haben die Bucks die Führung geholt. Das dritte Mal in dieser Serie. Also die Bucks sind immer in Führung gegangen in dieser Serie. Es war das Spiel von Drew Holiday, auch wenn Janis da wieder mal 40 Punkte hatte. Aber Drew Holiday mit dem krassen Block erst gegen Marcus Smart in der Crunch 20 Sekunden vor Schluss. Blockt das Ding in der Recovery aus der Help Defense. Ähm, und blockt den Ball nicht nur weg, sondern fängt ihn quasi auch... Und in der Luft wirft er dann Smart nochmal an. Der Ball geht ins Aus. Die Bucks kriegen den Ball. Pat Connenton macht zwei Freiwürfe rein. Die Führung ist bei drei. Es waren allerdings noch fünf Sekunden auf der Uhr. Die Celtics hätten nochmal werfen können. Markus Smart bringt den Ball nach vorne und wird gestealt von Drew Holiday, der mit diesen zwei Defensivaktionen da den absoluten Mega-Move ausgepackt hat. Und die Crunch-Time-Klatschnis in der Defense. Wahnsinnsnummer. Am Ende dann halt 110 zu 107 ausgegangen das Spiel. E-Bucks endlich mal mit einer ordentlichen Dreierquote mit 13 aus 29. Bobby Portis und Connington von der Bank mit 14 beziehungsweise 13 Punkten. Und bei den Celtics, ja, war Tatum auch ganz gut drauf, auch wenn er halt seine Dreier immer noch nicht so richtig getroffen hatte. Mit nur 2 aus 11 hatte 34 Punkte, ähm, 6 Rebounds, 4 Assists. Jane Brown mit, mit 26 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists. Ähm, die Quoten aber überschaubar. Und auch Horford, Grant Williams haben nicht so richtig gut abgeliefert. Wer richtig stark war in diesem Spiel, war Daniel Tice, der ja im ersten und im zweiten Viertel perfekt aus dem Feld war. 5 aus 5. So hat er das Spiel dann auch beendet mit 13 Punkten in 11 Minuten. Da war auch ein richtig geiler Luke Dank dabei. Und ja, paar, paar Jumper, sogar ein Dreier getroffen. Aber ja, am Ende waren es halt die Bucks, die die entscheidenden Situationen für sich gewinnen konnten und entscheiden konnten. Und ja, vor allen Dingen auch die Rebounds klar gewonnen mit 58 zu 40. Ja, und dann mussten die Celtics nach Milwaukee. Da gab es dann Game 6. Das war das Mega-Duell zwischen Tatum und Janis. Tatum mit 46 Punkten, Janis mit 44 Punkten. Tatum aber im vierten Viertel aufgeblüht, vor allen Dingen nochmal mit 16 Punkten. Dazu hatte er insgesamt neun Rebounds ähm, und noch vier Assists. 108 zu 95, das war eine recht klare Nummer. Der Dreier der Bucks war mir wieder überhaupt nicht gefallen. Bei den Celtics ist er gut gefallen. Auch Marcus Smart mit fünf von 9 von der Dreierlinie. Ist, äh, Tatum mit 7 aus 15. Und äh, so ging die Serie dann halt nochmal nach Boston zu Game 7. Und das war dann halt gestern Nacht. Und da waren die Bucks am Ende einfach fertig. Vor allen Dingen Janis Antetokounmpo, der wieder gut gestartet ist, wie in vielen Spielen, am Ende aber abgebaut. Da hat man einfach gemerkt, dass er müde war. Hat hier wieder 43 Minuten gespielt, Wahnsinns 20 Rebounds geholt, neun Assists, aber nur 10 aus 26 aus dem Feld. Das waren dann 25 Punkte und es kam einfach kaum Unterstützung. Drew Holiday noch halbwegs ordentlich mit 21 Punkten fünf. Rebounds und 8 Assists. Brooke Lopez mit einem starken Double-Double, 15 und 10. Aber keine Dreier von Allen, Matthews und Connaughton, Auch Bobby Portis nur mit 10 Punkten. Noch etwas besser als die anderen. Aber es ist dann einfach zu wenig gewesen. Vor allen Dingen, weil wir das Grand Williams Game hatten, der ja ähm, auch richtig, richtig krass abgegangen ist. Das erste Mal in der in seiner Karriere der Topscorer seiner Mannschaft gewesen mit 27 Punkten, also mehr als Jalen Brown oder Jason Tatum. Grant Williams am Ende mit 77 aus 18 Dreiern. Dabei waren, glaube ich, aus der Garbage-Time oder ja aus dem vierten Viertel, wo es eigentlich schon fast entschieden war, das Ding, ähm, hat er dann auch nochmal 3-4 daneben gesetzt. Also vorher war er richtig on fire und hat halt so wirklich richtig krasse heat -Checks genommen. Wow, dazu halt noch die Super-Defense gegen Janis also Grant Williams, der, ja, in der Bubble gegen die Toronto Raptors damals schon ein richtig geiles Game 7 hatte, hat, äh, ja, überragend gespielt und der Typ ist in absoluter Topform, so wie wir ihn gerne manchmal gesehen haben, diese Saison. Und ja, dass er das dann in so einem Game 7 wieder abliefern kann gegen diesen Milwaukee Bucks, das ist mega, mega geil. Pritchard hat seine Dreier von der Bank getroffen, eben habe ich noch vergessen im Game. Six ähm, hatte Thais zwar, entschuldigung, warte mal, ach ich habe es verwechselt, entschuldigung, kommt da manchmal mit den Spielen so ein bisschen durcheinander, nee, es, war, war doch gestern, ähm, wo Thais nämlich auch äh, starke zwei Blocks hatte, einen gegen einen gegen Janis und einen gegen äh, Drew Holiday, also Thais mit ordentlicher Leistung von der Bank macht seine spielt seine Rolle super aus. Gestern nur sechs Minuten, aber gerade, wie gesagt, diese zwei Blocks hat den Wachs dann auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln geholt in diesen Situationen. Hat seinen Beitrag dazu geleistet. Mega, mega geil. Ich bin echt sprachlos, wie die Celtics das auch gedreht haben. Wie gesagt, dreimal zurückgelegen in dieser Serie. Janis war überragend. Erster Spieler überhaupt in einer Serie, 200 Punkte. 100 Rebounds und 50 Assists aufgelegt hat. Aber ich habe schon eben gesagt, es war einfach das Problem, dass Janis alleine da war. Sein zweitbester Spieler, Chris Middleton, war nicht mit am Start. Und das, äh, das, das konnte er nicht mehr alleine stemmen. Und man hat wirklich in den Spielen immer gesehen, zum Ende war Janis platt, weil er hat ja den, den Point Guard gemacht, den, den Edelverteidiger und den Scorer. Und... Da fehlte einfach Unterstützung. Problematisch ein bisschen jetzt bei den, bei den Celtics, dass Markus Smart sich am Fuß verletzt hat. Der ist fraglich für Spiel 1. Kein struktureller Schaden oder so hat der MRT ergeben. Aber ähm, man weiß nicht, ob er in Spiel 1 gegen die Miami Heat dann spielen kann. Das ist ja dann der Gegner in den Conference Finals. Die Heat haben die Sixers geschlagen. Thais hat, wie gesagt, echt richtig Bock gemacht und auch seine, seine kleine Rolle gut ausgefüllt. Jason Tatum... Er hat auch sich super, super, super weiterentwickelt in diesen Playoffs. Echt ein besserer Spieler geworden, auch schon in den letzten Jahren. Also klar, es ist ja alles so eine Entwicklung. Man muss halt auch mal schlechte Spiele machen, um daraus lernen zu können. Und das hat er getan. Ja, genau wie Luka Doncic auch aus seinen Niederlagen gelernt hat. Und ja, das Game 7 am Ende halt mit 109 zu 81, relativ klar. Und dann gehen wir auch zu den Dallas Mavericks über. Da starten wir direkt in Game 6 rein. 113 zu 86 ging das aus. Klare, klare Nummer zu Hause. Ähm, Partie war auch relativ früh schon entschieden. Die Mavs-Defense war on point. Nur 6 von 18 Dreiern von den Phoenix Suns. Also dass sie überhaupt schon nur 18 nehmen, ist ein Erfolg der guten defense und dann auch nur noch sechs Treffen. Insgesamt unter 40 gehalten. Ihr erinnert euch, die Suns haben in den ersten Spielen, glaube ich, beide über 60 Prozent abgeschlossen in, in der Feldwurfquote. Das zumindest das erste. Nee, das zweite Spiel war so. Ich glaube, das zweite erste war annähernd an 60 Prozent. Ähm, da waren die mehr chancenlos. Aber sie haben ihre Anpassung genommen. Jason Kidd, Hut ab, Hut ab. Ich habe heute vieles auf Twitter gelesen, dass alle Jason Kidd unterschätzt haben. Ihr könnt gerne nochmal in unseren Pod vor der Saison reinhören, wo der Age und ich über Jason Kidd als Verpflichtung des Trainers gesprochen haben. Wir waren auch nicht so mega begeistert, aber wir haben auch die guten Dinge gesehen, vor allem das Potenzial. Jason Kidd, einer der besten Point Guards ever, Champion mit den Mavs geworden. Das waren schon Dinge, die Potenzial hatten. ja. Und dann Dirk da noch an der Seite. Dirk, ähm, ja, habe ich auch noch gleich eine Story zu. Uh, falls ihr die nicht mitbekommen habt. Und ja, aber bleiben wir, gehen wir erstmal zurück zu Game 6. Also, Genre Rayton war der einzige Lichtblick bei den Suns mit 21 Punkten, everyone Rebounds, der hat richtig krass dominiert unterm Korb. Also der hat den März richtig wehgetan. immer wieder, immer wieder da die Rebounds geholt. Ich sehe jetzt nicht, wie viele Offensiv-Rebounds das waren, aber es waren einige. Insgesamt hatten die Suns 13 zu 7 von den Mavericks, auch bis mal Boyombo da von der Bank. Hat er, glaube ich, auch den einen oder anderen geholt. Punkte, drei Rebounds, aber Devin Booker und Chris Paul, das sind deine zwei besten Spieler und die haben halt wieder nicht abgeliefert, also Paul zwar noch relativ effizient mit 13 Punkten aus sieben Würfen, drei von fünf Dreiern getroffen, dazu hatte er aber auch nur vier Assists, fünf Turnover und Devin Booker, 19 Punkte, 6 aus 17, kein Dreier getroffen. Tja, ähm, auch Crowder am Anfang, da noch gegengehalten hatte, neun Punkte. Aber am Ende hat, hat er dann auch nichts mehr getroffen. Michael Bridges, sieben Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists. Alles zu wenig, von der Bank kam wenig. Cameron Johnson mit nur fünf Punkten. Da hatte Tory Craig noch mit sechs Punkten die meisten, wobei da wahrscheinlich auch Garbage-Time-Punkte dabei sind. Ja, die Mavs nur sechs Turnover gehabt. Die hatten lange Zeit im Spiel, echt nur so zwei oder drei. Die Suns mit 22 haben da aber auch wirklich schlechte Entscheidungen getroffen. Und viele haben auf Twitter auch schon geschrieben, dass die Mavs die Suns so ein bisschen entschlüsselt haben und waren sehr optimistisch für Game 7. Ich wollte es noch nicht sein. Ich wollte mich vor diesen großen Hoffnungen schützen, vor der Enttäuschung dann schützen, dass man dann wirklich glaubt, ey, wir können das Game 7 in Phoenix gewinnen. Tja, und ähm, genau das ist halt passiert. Und dieses Spiel... Wie gesagt, wir haben, der Age und ich, wir saßen hier in der Nacht. Von Müdigkeit war eigentlich nichts mehr zu merken, weil die Mavs von Anfang an dominiert haben. Die haben die Suns filetiert. Filetiert haben sie die. Die hatten überhaupt keine Chance. Also was die Suns da am Anfang für Fehlwürfe hatten. Also das war ganz, ganz schlimm. Die haben den Ball weggeschmissen. Die haben Airballs geworfen. Die haben sich blocken lassen. Die haben dem Gegner den Ball zugeworfen. Die haben schlechte Entscheidungen getroffen, schlechte Fouls gemacht. Die waren sowas von nervös. Chris Paul und Devin Booker ohne Feldwurferfolg in der ersten Halbzeit. Die Andrew Aiton mit dem, man hat dann gesagt, die von den Big Three. Die, der erste Punkt aus dem Feld von den Big Three, von Paul, Booker und Ayton. Das war die Andrew Ayton, der drei Minuten vor der Halbzeit die ersten Punkte gemacht hat aus dem Feld von diesen, von diesen drei Stars. Paul und Booker haben es gar nicht geschafft zur Halbzeit, 57 zu 27 zur Halbzeit, kurz nach der Halbzeit ging es so weiter, also man hat dann befürchten können, ja, jetzt kommen die Suns nochmal raus und geben nochmal alles, holen das größte Comeback der NBA Game 7 Geschichte, aber nein, nach kurzer Zeit stand es dann, glaube ich, 62 zu 27 oder sowas, auf jeden Fall Doncic halt direkt gescored. Und dann hatte Doncic halt mehr Punkte als die gesamten Suns. Die Suns immer noch mit 27 und Doncic hatte 30 Punkte. Wirklich 3-4 Minuten im dritten Viertel oder so. Zwischenzeitlich war die Führung dann bei 46. Wir haben es einfach nicht glauben können. Und wie gesagt, es hat so an dieses Spiel gegen die Lakers damals, Game 4, erinnert. Ähm, der Sweep, wo man, wo Kobe Bryant vorher noch gesagt hat, ich glaube daran, dass wir die Serie noch gewinnen. Und <lacht> gab es einfach die Demontage des aktuellen Champions damals sogar, übrigens. ne Die Lakers waren damals Champion. Und ja, wow. Also wo die Mavs das raus weggeholt haben. We Believe, We Believe, Jason Kidd sagt es immer wieder, kommt sehr über dieses Mindset da zu sein, an sich zu glauben. Luca, Luca Doncic hat immer, hat vor der Song noch gesagt, oder war es vor der letzten Song, ich weiß gar nicht, kommt auch immer im Locked-on-Mavs-Podcast. If you don't believe, you shouldn't be here. Also wenn du nicht daran glaubst, solltest du nicht hier sein. Die Mavs haben super Anpassungen gemacht. Wie von uns ja auch gewünscht, Josh Green aus der Rotation raus, ist einfach noch zu grün hinter den Ohren für diese Playoffs. Dafür hat Frank Nilikina ein paar Minuten mehr bekommen, der das auch immer wieder gut gemacht hat. Er hat zwar seine Limitierungen, aber macht auch Sachen gut, vor allen Dingen in der Defense. Und das Zweite war, dass halt Dolan Green Smith Chris Paul verteidigt hat und Reggie Bullock halt auf ähm, Devin Booker gegangen ist. Das war so eine Anpassung von Kit, die sehr gut funktioniert hat. Ja, und ich weiß aber auch nicht, was mit dann mit Booker dann los war. Ich glaube aber, dass es wirklich eine Geschichte im Kopf war. Denn ihr erinnert euch, ich habe mich auch schon darüber beschwert, das Auftreten der Suns war extrem arrogant in den ersten Spielen in den Pre Pressekonferenzen, dann gab diese Geschichte und die ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, das meinte ich vorhin, denn als Luca Doncic von Dorian Finney-Smith in Spiel 5 gefault wurde, das war ein aggressiver Move von Dorian Finney-Smith äh, gegen Booker, aber Dorian Finney-Smith hatte auch die Hand auf dem Ball, also es war jetzt nicht so, dass das komplett unsportlich war und Booker hat sich aber da fliegen lassen, wie Chris Paul zu besten Zeiten und hat dann noch in die Kamera gesagt, That was the Luca special, ja also Spitze gegen Luca Doncic, dass er da sich so ähm, fallen lassen hat, wie Luca Doncic das gerne macht. Und ganz ehrlich, Devin Booker hat bei fast jeder Aktion hat er die Hände hochgerissen, geschrien, geweint. Nee, also das äh, macht selbst Luca nicht, so wie er es in dieser Serie gemacht hat. Und ähm, Luca kriegt's halt immer voll auf die Fresse. Das hat man in dieser Serie gesehen. Crowder mehrmals ähm, ähm, Luka Doncic umgestoßen. Da hat Luka Doncic aber nicht rumgeheult, sondern hat sich beschwert, aber hat nicht rumgeheult. Und dann noch Jane Brunson als fucking soft zu bezeichnen. Und dann dieser Lacher in dieser Pre Pressekonferenz. Dieses ähm, arrogante Lächeln über ja die, die Defense der, der, der Mavericks. Das waren alles so Aktionen die zurückgezahlt wurden. Weil die Suns sich so sicher waren, dass sie das Ding gewinnen und haben die Mavs nicht respektiert. Und es hat mich an LeBron und Wade 2011 erinnert, die damals äh, respektlos ähm, gehustet haben, äh, Nowitzki nachgeäfft haben, dass, dass Nowitzki ja so krank war und dieses starke Fieber hatte. Da waren sie, ja, da stand es äh, 2-1, glaube ich, in der Serie. Für die... Oder stand 1-1? Für die, für die HEAT? Kleine Anmerkung an der Stelle aus dem Schnitt. Nein, es war Game 4, damals das Dirk-Flu-Game, was die Mavs gewonnen hatten. Danach haben die HEAT kein Spiel mehr gewonnen. Und ja, das war der Wendepunkt der Serie. Und ähm, die Kollegen vom Lockdown Mavs Podcast haben halt auch gesagt, dass dieser ähm, diese Situation mit dem Luca Special auch so eine Wende in dieser Serie war. Weil seitdem ging da nicht mehr viel bei den bei den, bei den den Suns. Also wie gesagt, Booker und Paul, ach, die waren grauenhaft gestern. Booker, 3 aus 14, kein Dreier getroffen. Wie in Spiel 6, auch schon kein Dreier getroffen. Chris Paul, 10 Punkte, 4 aus 8. DeAndre Ayton, auch eine interessante Geschichte hier nochmal, hat nur 17 Minuten gespielt, 5 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists und Monty Williams sagte nach dem Spiel, es gab interne Gründe, warum DeAndre Ayton nicht länger gespielt hat und da ist jetzt ja natürlich die Gerüchteküche sehr, sehr laut, was denn da los ist, weil ihr erinnert euch vielleicht, DeAndre Ayton hat keine max extension angeboten bekommen, er wollte sie haben, die Suns wollten ihm diese nicht geben und da gab es ein bisschen Missmut und vielleicht war das sowas, was die ganze Zeit schon bei den Suns da geschlummert hat und in diesen Situationen wo du dann wirklich als Team zusammenstehen musst, hat das Team halt nicht funktioniert, ist eingebrochen. Und Devin Booker hat sich am Ende dann immerhin entschuldigt, weil Luca Doncic hat gesagt, sorry for all the shit I... I, I. Oder was hat er gesagt? Sorry, Achtung, ich habe es auf der anderen Seite geschrieben. I apologize for all the shit I said. So hat er gesagt. Ja, und zu der Aiden-Geschichte, ich habe es hier auch mal bei Twitter heute abgefragt, wie ihr das seht. Ich habe gefragt, ob ihr das so seht, dass Aiden jetzt bei den Suns bleibt oder vielleicht geht, dass man ihn vielleicht sogar ziehen lässt, was ja natürlich absurd wäre. Aber ihr habt tatsächlich auch mit 54% gesagt, die Suns lassen Aiden ziehen, was eigentlich absurd wäre. Ähm, wenn ich also ich, als ich das geschrieben habe, habe ich es eigentlich recht für möglich gehalten, aber eigentlich kann es nicht sein. Denn Aiden, naja, ist er ein Max-Contract-Player, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Aber er ist einer der besten Center der Liga und hat auch, finde ich, in dieser Serie, war einer war er einer der besten Suns. also war der, Er war der beste Sunspieler wahrscheinlich. Also am Anfang war Devin Booker natürlich richtig gut in den ersten Spielen, weil er hat in Spiel 6 und 7 einfach gar nichts mehr geliefert. Und Aiton, gut, war jetzt in Spiel 7 auch nicht gut, hat auch übelst krass die Freiwürfe verworfen. Generell die, die Suns, was die an der Freiwurflinie auch liegen lassen haben. Also die hatten so einen Schiss, die hatten so einen Schiss zu verlieren, die haben sich richtig eingeschissen und ja, das hat man halt eben vor allen Dingen auch an der Freiwurflinie gesehen. Aber ja, ihr sagt zu 54% Suns lassen Aiden ziehen und dann relativ ausgeglichen 24,2% Prozent sagten Suns Aiden einigen sich oder 21,2% Prozent, dass die Suns ein Angebot matchen. Also bei der Restricted Free Agency ist das ja so, der, äh, die Henry Aiton kann jeden Vertrag unterschreiben und die Suns haben dann glaube ich, zwei oder drei Tage Zeit, dieses Angebot zu matchen, gleichzuziehen dann müssen die ihm halt den Vertrag eben den das andere Team ihm angeboten hat und welches er unterschrieben hat. Kommen wir noch mal kurz zu Spiel 7 gestern zurück. Luca Doncic, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, 30 zu 27 im dritten Viertel gegen die Suns. Am Ende mit 35 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assists, hat, glaube ich, das ganze Viertel, Viertel aber auch nicht mehr gespielt. Oder, glaube ich, nur zwei, drei Minuten oder so. Dann das Ding war dann durch die Mavs zwischenzeitlich mit 46 Punkten vorne. Ähm, man hat am Ende hat man die Mavs-Fans in der Halle nur noch gehört "Let's go Mavs", während in den Pausen halt noch die die Abspieler da liefen von den Suns von wegen "Let's get loud" und feuert euer Team an. Und es hätte nur noch gefehlt, dass dieses laut lauter ähm, loudest, ähm dieser dieser Soundpegel da hochgeht. Also es war absolut peinlich, lächerlich. Die Fans waren fast alle draußen. Am Ende sind die Mavs dann vom Feld. Ähm, haben Einige einige haben dann immer Sons and Four gesagt und gezeigt in die Kamera, weil das natürlich auch das ist, was die meisten erwartet haben. Und noch eine unschöne Aktion, die finde ich ja auch so ein bisschen das Karma widerspiegelt, auf das ich eben verwiesen hatte, war ja schon einmal diese Situation, dass die Suns in Game 5, wo das Spiel schon entschieden war, noch diesen lub Dank gemacht hatten. Und jetzt, gestern, als das Spiel auch schon entschieden war, ähm, fünf Sekunden vor Schluss, die Mavs wollen die Uhr einfach nur runterlaufen lassen. Aaron Holiday stiehlt da den Ball nochmal von Boban weg und wirft einen Dreier rein. Und Boban war da richtig sauer. Und Das habe ich noch nie gesehen, dass Boban so sauer sein kann. Er äh, an die Aktion richtig scheiße. Und glaube ich auch, Insbesondere, weil es im Game 5 schon diese Situation gab in der Garbage Time. Ich weiß auch nicht, was den Suns da einfällt. Also ganz ehrlich, was machen die da bitte? Verlier Seid ein anständiger Verlierer und lasst die Zeit runterlaufen. Okay, in der Defense ist das nochmal was anderes, aber mit dem, ja, da kann man schon mal versuchen, den Ball zu stehlen. Aber nicht nach dem Hintergrund mit dieser Scheißaktion in Spiel 5. Weil als Sieger machst du es überhaupt nicht. Das geht gar nicht klar. Und da war ich auch richtig sauer. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass die Suns so richtig vermöbelt wurden gestern. Richtig geile Nummer. So, das musste dann nochmal raus. Auch eine geile Story. Spencer Dinry, der hat einfach alles reingeballert gestern. Ich glaube, die ersten fünf oder sechs Würfe, da hat er kranke Heatchecks genommen, hat sie alle reingeworfen. Am Ende mit 30 Punkten. 3 Rebounds, 2 Assists, 11 aus 15 getroffen. Brunson, 11 aus 19 getroffen. Luca Doncic, 12 aus 19. 6 von 11 Dreiern. Alle seine 5 freiwürfe Der war so fokussiert. Hat viel gelacht. Viel, viel gelacht. Hat sich natürlich auch viel an Scheiß anhören müssen da von den Fans. Aber Sunset 4, Baby. Tim Hardaway Jr. am äh, Rand voll am Eskalieren und am Feiern. Wow. Also, wie geil. Wie geil war das bitte? Wie geil war das bitte. Ich habe absolut hier abgeweilt. Wir haben ja jedes Mal, wenn die Mavs einen Wurf äh, genommen haben, haben der Age und ich uns festgehalten oder sind aufgestanden und haben hier Purzelbäume und ähm, keine Ahnung, haben uns abgeklatscht äh, hier im Zimmer, haben getanzt. Das war total krass. Das Einzige, was gefehlt hat, war ein Davis-Bär-Tanzdreier. So, da sind die Mavs jetzt in den Conference Finals. Eine Geschichte wollte ich noch ansprechen, die habe ich letzte Woche vergessen und das tut mir echt leid, weil was halt auch gar nicht geht, ist, ähm, wie CP3s Frau angegangen wurde von einem Mavs-Fan. Ähm, das war eine unschöne Geschichte, da war Chris Paul zu Recht ziemlich sauer. Ähm, also, das war dann irgendwie, macht mal was, es, es war Spiel 4, es war Spiel 4 in Dallas. Genau, und ähm, da haben die Mavs ja auch äh, Recht klar gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, man weiß es nicht genau. Also, ich, man hat es nicht gesehen, aber anscheinend ist halt ein Mavs-Fan, weiß nicht, hat der, ich, ich gehe mal davon aus, dass er der 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 Frau von Chris Paul so einen so Schubster gegeben hat. So ein, so ein, von wegen, ach, guck mal, äh, wir sind viel besser als ihr. Richtige Scheißaktionen macht man nicht. Ja, passiert das ganz oft, na, ja, natürlich, aber das, das soll das Ganze nicht entschuldigen. Und ähm, das geht gar nicht klar. Aber man muss da auch sagen, wenn man das jetzt so gehört hat, äh, dass der Typ, das war halt, ja, das war halt kein Mann, es war ein Männchen. Also es war, keine Ahnung, der war, also ich weiß nicht mal, ob der volljährig war. Ähm, aber ich finde, das sollte man auch schon nochmal dazu sagen. Der, der Typ hat dann eine Ansage bekommen, hat auch wirklich von den Leuten äh, drumherum überall eine Ansage bekommen. Ähm, also das war äh, ich will das jetzt nicht entschuldigen, ja, versteht mich da nicht falsch. Aber ähm, ich weiß, wenn das so ein junger Kerl macht, ist das immer noch was anderes, als wenn das ein äh, 30-40-Jähriger oder so macht, wo man irgendwie im ersten Moment immer von ausgeht, wenn man das hört. Aber das hat äh, CP3 natürlich auch sehr angekotzt, hat ihn auch ähm, ganz schön angemogt, gesagt, ja, äh, wollte ihn glaube ich auch am liebsten eins auf die Fresse hauen. Aber die, die Mavs haben da auch ganz klar sich entschuldigt im Namen der ganzen Organisation. Ich weiß nicht, ob der Typ jetzt da irgendwie äh, Hallenverbot bekommt oder sowas. Äh, also die Seite wollte ich jetzt auch nochmal nicht außen vor lassen. Da konnte ich CB3 schon verstehen. Scheiß Aktion. Und Kinder haben sich auch wohl nicht wohl gefühlt. Ja, aber das ist äh, natürlich auch immer so ein bisschen das Los, wenn man dann halt so in der Öffentlichkeit steht. Das äh, geht nicht nur vieler Frauen und Kindern so. Wir hatten ja auch die Geschichte mit mit Russell Westbrook wo die Kinder eigentlich nicht mehr, wo Russell Westbrook seine Kinder nicht mehr mit in die Halle nehmen wollte. Tja, also, ich hoffe, dass die Leute einfach da mal ein bisschen mehr klarkommen. Also, was geht denen ja immer in den, in den Köpfen vor, dass sie sowas machen? Ich verstehe das nicht. Also, es ist echt, echt mies. Naja, dann wollte ich noch erzählen, dass es, äh, oder noch mal daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal hier im Podcast gesagt habe, dass Spencer Dinwiddie ja diesen, Championship-Bonus in seinem Vertrag hat. Also wenn er Champion wird, bekommt er einen Dollar. Ach ja, ihr habt es richtig gehört. ein Dollar Championship-Prämie. Das hat er sich quasi so als Witz einbauen lassen. es ja noch der quasi erwöse den er da ja unterschrieben hat, der dann nach Dallas getradet wurde. Also ich habe schon gesagt, ich verdoppelte seinen Bonus sogar, wenn die Mavs-Champion werden. Gerne, gerne mache ich das. Ich glaube, das würden viele machen. Da würde er, glaube ich, dann doch vielleicht sogar gut was zusammenbekommen. Jeder Mavs-Fan auf der Welt, 1 Dollar ähm, für Spencer Dinwiddie. Das wäre ganz nett. Da könnte er, glaube ich, der Gehalt aber richtig gut aufbessern. Traurige Nachricht so ein bisschen. Tim Hardaway Jr. wird wohl nicht zurückkommen. Also das ist jetzt meine Vermutung. Aber das Ding ist, ich habe ähm, jetzt noch mal vor ein paar Tagen gelesen, dass Tim Hardaway Jr. gerade erst zum Joggen freigegeben wurde. Es gab ja so ein Video, das hat Hoffnung gemacht hat, wo er ähm, einige Würfe genommen hat, aber Jason Kidd hat, glaube ich, vor zehn Tagen oder so gesagt, dass ähm, Tim Hardaway Jr. jetzt gerade erst zum Joggen freigegeben wurde. Also jetzt darf er erst richtig laufen. Und ja, ich glaube nicht, dass Tim Hardaway Jr. in dieser Serie zurückkommen wird. Weil es macht dann auch am Ende keinen Sinn mehr, also in, nach den Conference Finals oder in den Conference Finals jemanden da zurückzuholen ins Team. Die Mavs sind jetzt so eingespielt, die haben ihre Rotation. Wenn sich keiner verletzt, dann ich, bin ich ziemlich sicher, dass Tim Harrell Jr. auf gar keinen Fall spielen wird. Wenn sich natürlich jetzt ein entscheidender Spieler verletzen würde, man wirklich einen Qualitätsverlust hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sogar vielleicht sogar noch passiert. Aber auch nicht jetzt, weil Tim Harrell Jr. ist ganz offenbar noch nicht so weit, dass er jetzt spielen kann. Ja, und naja, wir haben jetzt eine Serie gegen die Warriors vor uns. Das wird auch nochmal eine ganz andere Serie, eine geile Serie Curry gegen Doncic. Wow, übrigens die Mavs sind das Team mit dem höchsten Game-7-Win in der ganzen NBA-Geschichte mit 40 Punkten. Damals gegen die Houston Rockets 2005, das wusste ich auch nicht mehr. 116 zu 76 haben sie da gewonnen. Den Rekord hätten sie eigentlich gestern schlagen können. Aber ja, am Ende haben sie die Suns dann doch noch so ein bisschen punkten lassen. Und zu CP3 nochmal. Er hat jetzt fünfmal in seiner Karriere einen 2-0-Vorsprung zu in den Playoffs verblasen das hat auch noch keiner geschafft und normalerweise gewinnen die Teams, wenn sie 2-0 vorne liegen, zu 93%. Ja, Also Doc Rivers sitzt wahrscheinlich irgendwo und denkt sich so, hey, guck doch mal da, Chris Paul, es lag gar nicht an mir, dass wir da mit den Clippers immer die Führung verspielt haben. Nein, ich hatte Chris Paul, der hat's verkackt. <lacht> also crazy Geschichten, die da ablaufen. Zu Nowitzki wollte ich noch was sagen, ja der auch in Phoenix da war, in der Halle, sich natürlich auch sehr gefreut hat und hat nach dem Spiel zu den mavs spielern gesagt, ich hab's euch doch gesagt, what did I tell you? Ähm, viel mit Luca Doncic geflüstert, da gab's Umarmungen. Der glaubt auch an das Team und der gibt den Jungs diesen Championship-Spirit, ja. Geil ist das einfach, das ist einfach so geil. Die Fires, unfassbar krass. Ja, immer wieder dann dieser Belief-Gedanke, diese kabinenansprachen die man dann von Jason Kippen mitbekommt. Also, es ist alles möglich. Und ich sage euch eins noch, Luka Doncic ist der beste verbleibende Spieler in diesen Playoffs. Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich habe da vorhin schon drüber nachgedacht, ist es Jason Tatum? Aber, ja, Jason Tatum hat natürlich nochmal einen defensiven Vorteil. Aber Luka Doncic hat halt einfach noch dieses krasse Playmaking, was er machen kann. Und er ist halt noch flexibler im Scoring. Also, das... Da hat er noch äh, den einen oder anderen Vorzug vor Jason Tatum. Und ja, was Sa die Sachen Erfahrung angeht, ist Doncic vielleicht sogar auch noch ein bisschen vor, weil er halt auch noch ein bisschen mehr gesehen hat, ne? Mit Olympia, Eurobasket. Ich meine, Tatum war auch bei der Olympia, okay. Ja, aber Eurobasket, da hat er auch diese Niederlagen kassieren müssen. Ähm, Doncic, wo er ins Halbfinale gekommen ist und dann noch Spiel um Platz 3 verloren hat um die Medaille, das war schon sehr ärgerlich, wobei Tatum natürlich auch seine Erfahrung gemacht hat da in Peking bei der Blamage des US-Teams, aber dann halt noch die Geschichte mit Real Madrid und gegen die Clippers letztes Jahr Game 7 gehabt, ähm, ja ich glaube, Doncic ist halt insgesamt der, der komplettere Spieler, reifere Spieler komplett halt wegen der Defense gibt es natürlich immer Abzüge, dennoch Denke ich, dass ein Donchett ein Spiel immer eher entscheiden kann als ein Tatum. Ja, und gegen die Warriors sahen die Maps eh recht gut aus. Mein Tipp kommt dann gleich, wenn wir aufs Bracket gucken. Ja, Boban hat noch ein paar Minuten gespielt. Das war auch sehr cool. Über Kids Anpassung habe ich schon gesprochen. Und final word zu Maxi. Ja, der hat halt vor allen Dingen ne, mit Defense und auch einer guten Dreierquote überzeugt. Defense, aber vor allen Dingen hat ein paar geile Blocks gestern dabei. Drei an der Zahl ähm, in der Serie insgesamt 27,2 Minuten, 9,9 Punkte, vier Rebounds, 1 ,1 Blocks, 4 Rebounds, 1,1 Blocks, 46,4 seiner Dreier getroffen bei vier Versuchen, 55,6 aus dem Feld insgesamt. Net Rating von plus 2,9 und wir schließen die Mavericks jetzt hier ab mit den Worten von Jason Kidd, der sagte: "A lot of people said this would be a blowout. Well," they were right. Also, die meisten Leute haben damit gerechnet, dass es ein Blowout wird. Natürlich für die Suns. Aber und, und ja, nun, sie waren die Lagen halt richtig. Okay, dann äh, kommen wir zum German Player of the Week. Das möchte ich einmal vorführen. Das war ein Block von Maxi Kleber halt gestern in dem Spiel gegen Chris Paul. Also, es gab ein paar geile Plays, auch von Thais. Ich habe diesen ali -Tank angesprochen, auch Heiß hatte, auch äh, da diesen guten Block gegen Janis. Gegen ähm, aber für mich das beste Play, weil das wichtigste Play von Anfang an CP3 und Booker aus dem Spiel zu nehmen, war ähm, dieser Block von Maxi Kleber gegen Chris Paul. Das war, war ein fettes Play. Äh, ziemlich am Anfang des Spiels. Maxi Kleber kommt aus der Help Defense und haut das Ding weg. Achtung! <lacht> Chris Paul, by Kreider, against <lacht> da war noch ein Block gegen Tony Craig, Aber ich zeige es nochmal. Chris Paul zieht zum Korb an Luca Doncic vorbei. Maxi Kleber kommt von der Weak Side und haut das Ding weg. Ja, also richtig gutes Spiel von Maxi Kleber. Ja, das ist mein German Play of the Week. Und dann kommen wir zu den anderen Serien. Heat gegen die Sixers. Game 6 six war da noch offen. Nachdem ähm, die Heat ja mit 3 zu 2 in Führung gegangen sind zu Hause, haben sie das die Serie in Philadelphia geclosed mit 99 zu 90. Tim Butler mit 32 Punkten, 8 Rebounds, wieder der überragende Mann. Aber ey, funny Max Cruz, wo kommt der Typ eigentlich nochmal her? Das ist Wahnsinn, was der für eine Entwicklung da genommen hat in den letzten zwei Jahren bei den äh, bei den Heat. 20 Punkte, 11 Rebounds, wieder vier Dreier getroffen. Überzeugt auch immer wieder mit guter Defense. Und die Sixers, ja, komplett eingebrochen. Da ging gar nichts mehr. Harden ohne Punkte in der zweiten Halbzeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Der hatte null Freiwürfe in diesem Spiel. Elf Punkte, 9 Assists, vier von neun getroffen. Hat sich dann danach dem Spiel auch so ein bisschen beschwert, gesagt, ja, ähm, warum habe ich keine Abschlüsse bekommen, genommen, weil die unsere Offense halt irgendwie über Plays lief und ich habe den Ball nicht mehr bekommen, irgendwie sowas. Also auch da wieder versteckte Kritik gegen den Coach. Ja, Embiid, 20 Punkte, 12 Rebounds, 7 aus 24. Ich glaube, Embiid kann man keinen Vorwurf machen. Der hat jetzt wirklich so durch die Verletzung gespielt mit Bänderis im Daumen, ähm, dann dieser Bruch ähm, über dem Auge ich glaube, dann bist du auch irgendwann mal durch und dann hat sich Danny Green halt noch böse verletzt im ersten Viertel, aber da komme ich eigentlich nachher noch zu, habe ich im News-Teil noch drin. Tyrese Maxi noch wahrscheinlich der beste Mann mit 20 Punkten, aber ja, ähm, war dann doch irgendwie zu wenig von den Sixers und vor allen Dingen muss man sich natürlich fragen, ist James Harden ein Max-Player? Er wird bestimmt ein Max-Contract irgendwo angeboten bekommen oder weiß es gar nicht mehr, ob diese anderen Teams, die jetzt da irgendwie im Rebuild oder im Aufbau sind, ob die jetzt jetzt einen James Harden für den Max contract holen wollen, weil das birgt schon die Gefahr, dass das ein richtiger, schlechter Contract wird mit den Jahren, denn wo ist bitte die Spritzigkeit und Explosivität von von James Harden? Das kann einem echt Sorgen machen. Zu viel Party gemacht, der Gute. Kann ich ihm nicht verübeln. <lacht> Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Serie schon. Die Warriors gegen Grizzlies. Da gab es erstmal noch in Game 5 einen ganz klaren Sieg für die Grizzlies. Also auch ein krasser Blowout, 134 zu 95. Da haben die Grizzlies mehr Dreier getroffen als die Warriors, was schon krass ist, dass sie das Team um Curry und Thompson an der Dreierlinie ausstechen. Aber vor allen Dingen haben sie sie auch an den Brettern dominiert. 63 zu 45 äh, Rebounds geholt. Die Grizzlies hatten 18 Offensivrebounds. rebounds Steven Adams ist da ja in die Starting Five gerückt. Das hat auf jeden Fall Früchte getragen. Er hatte 13 Rebounds in diesem Spiel. Aber auch Clark mit 7, Jaron Jackson Jr. mit 8, Kyle Anderson mit 6. Und ja, ähm, ohne Jam Rand noch zu Hause mal ähm, gewonnen, die Gristies. Das war auf jeden Fall, denke ich, auch eine coole Nummer. Äh, konnten sich so gut aus diesen Playoffs verabschieden. Ich meine, sie hatten sich ja noch nicht verabschiedet, weil sie haben ja noch gehofft, dass sie vielleicht sogar auch noch Game 6 gewinnen können. Aber ich hatte das ja auch so schon predicted im letzten Trash Talk Table, dass die Grizzlies äh, zu Hause nochmal eins gewinnen und die Warriors das dann aber zu Hause äh, eintüten. Also in diesem Spiel 5, ja, Curry mit nur 14 Punkten, Thompson mit 19. Äh, aber wie gesagt, das Spiel war halt auch früh entschieden, deswegen haben die auch alle nicht mehr lange gespielt, keiner über 30 Minuten. Und dann gab es halt Game 6 und Steve Kerr hat eine Anpassung gemacht an seiner Rotation, denn Kevin Looney ist von Anfang an gestartet, hat den Platz von Kuminga ergattert, Kuminga aus der Rotation geflogen um, ging vor allen Dingen halt um die Rebounds und da gab's, hat Looney auch gesagt, ja dass sie uns den Arsch aufgerissen haben an den Brettern und das wollte er besser machen. Looney mit 22 Rebounds in diesem Spiel. Unfassbar. hatte vier Punkte, fünf Assists noch dazu, ganz ordentlich, aber vor allen Dingen eben 22 Rebounds. Die Grizzlies insgesamt haben 53 nur geholt in diesem Spiel. 82 zu 53, Rebound gewonnen, die Warriors. Ähm, Clay Thompson hat am Ende die entscheidenden Punkte gemacht. 30 Punkte hat er insgesamt. 8 Dreier getroffen. Curry 29 Punkte, 6 Dreier getroffen. Green mit einem krassen Double-Double, fast ein Triple-Double, 14 Punkte, 15 Rebounds, 8 Assists. Ähm, und äh, ja, John Poole ist mal ein bisschen blass von der Bank mit nur zwölf Punkten. Aber bei den Christies, gut, da hat halt Morant jetzt gefehlt, der konnte nicht mehr spielen. Das wirkt sich dann in den Playoffs dann halt doch irgendwann aus. Also dann kannst du das nicht mehr mit dem Team nur ausgleichen. Und dafür ist die Qualität und das Coaching und das, ja, die Erfahrung der Warriors einfach zu groß. Da brauchst du so einen Spieler wie Morant, der in den drei Spielen am Anfang schon recht gut gespielt hat. Auch den besten Punkteschnitt in den conference Semifinals hat mit, glaube ich, 38,3 Punkten oder so. Aber halt auch nur drei Spiele gespielt aufgrund seiner Verletzung. denn Brooks ist noch ein bisschen abgegangen. 11 aus 28, 7 von 15 Dreiern. Also bei 28 Versuchen, 30 Punkte gemacht. Das ist noch ganz ordentlich. Ein bisschen Volume Scorer mäßig Aber ja, die Grizzlies haben sich halt eben schwer getan. Bane mit... Effizienteren, 25 Punkten. Kevin Jackson Jr., nur 5 aus 19. Da hätte halt mehr kommen müssen. Hatte immerhin wieder starke 4 Blocks, über 2 Blocks im im Schnitt in diesen Playoffs. Aber ja, Tyus Jones, 7 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists. Jo, aber im Endeffekt war es fast klar, dass die Warriors das gewinnen. Und das mussten sie dann auch gewinnen. Äh, der Tipp, den hatte ich so richtig, Warriors in 6 ja, und so sind Curry und Thompson auch wieder zurück in den Conference Finals. Das war der große Traum, den sie hatten, schon länger. Und wenn man bedenkt, dass sie da vor zwei Jahren im Tabellenende waren, sind sie jetzt wieder zurück. Das freut mich persönlich. Ich mag die Warriors sehr gerne und freue mich auf das Matchup Warriors gegen Mavericks. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Hier bei den Warriors. Nee, also wenn irgendwie auch Fragen sind oder Anmerkungen sind, könnt ihr gerne äh, hier reinhauen in den Chat. Ähm, baue ich gerne ein. Äh, ja, lasst es mich gerne wissen. Gucken wir jetzt hier nochmal auf das gesamte Bracket. Also die Dallas Mavericks gewinnen 4 zu 3. Die Golden State Warriors gewinnen 4 zu 2. Den Tipp hatte ich richtig. Bei den Suns habe ich es ja heimlich gehofft, dass die Mavs das in 7 reißen können. Aber... Das hätte ich euch ja nicht erzählen können. Das hättet ihr mir ja nie geglaubt. <lacht> Außerdem wollte ich mir keine Hoffnung machen, die dann doch wieder nur enttäuscht werden. Ähm, jetzt mache ich eine Prediction für die Conference Finals. Und jetzt bin ich halt hyped. Und jetzt komme ich da nicht mehr zurück. <lacht> und ich sage, ja, Dallas listen Six. Also sie sahen gut aus gegen die Warriors. Doncic ist on fire. Das Team glaubt dran. Die wissen, dass alles möglich ist. Die haben den Spirit in der Franchise drin. Das Coaching ist da. Kit macht die Anpassung. Wie gesagt, sie haben, glaube ich, den, den, den flexibelsten Spieler in den verbleibenden Playoffs mit Luka Doncic. Und ich glaube, die Mavericks können das echt schaffen, auch wenn es richtig schwer wird. Der Heimvorteil der Warriors ist auch stark. Ne? Also in der Halle wird es sehr, sehr schwer zu gewinnen. Und... Ja, ich bereue es eigentlich schon wieder fast, dass ich Dallas in Six sage. Aber scheiß drauf, ich wünsche mir es einfach. Boston gewinnt seine Serie gegen Miami in in 6. Dallas gewinnt seine in 6. Und wir haben dann wirklich Celtics gegen Mavericks, meine zwei Lieblingsteams in den Finals. Wo ich natürlich klar für die Mavericks bin. Ähm, ja, gerade nochmal die Conference Finals im Osten. Miami gegen Philadelphia, da hatte ich ja gesagt Miami in 5. Da war ich knapp... Daneben, genauso wie mit Boston gegen Milwaukee, da habe ich gesagt, Boston in Six, es ist Boston in Seven geworden. Und Miami-Boston, ja, hatte ich ja gesagt, Boston in Six, Ja, und dann hoffe ich halt wirklich, dass wir Kleber gegen Thais in den Finals sehen und mal wieder nach Nowitzki den ersten deutschen Champion haben. Das wäre doch geil. Also, wenn Dallas gegen Boston spielen würde, wäre das ja dann schon safe, das Ding. Wir haben ja auch vor zwei Jahren schon Schröder gegen heiß gewünscht, als Schröder noch bei den Lakers war, also nee, letztes Jahr, letzte Saison gut, ist nicht so ausgegangen, Schröder äh, mies gescheitert in den Playoffs mit den Lakers, Tice wurde vorher noch weggetradet von den Celtics, bin ich ja immer noch ein bisschen sauer drum, aber gut, äh, schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch ein Happy End bei den Celtics und die werden dieses Jahr Champion, aber bei Boston gegen Miami, ah, da sehe ich einfach mehr Waffen von den Celtics offensiv, ja, ähm, können über Jane Brown und über Jason Tatum gehen. Äh, Marcus Smart bringt dir immer auch wieder ganz kranke Aktionen und trifft auch immer mal wieder so ein wildes Ding, wo er dich dann auch mit zurückbringen kann. Ähm, du hast Horford, der gezeigt hat, dass er auf höchstem Level noch spielen kann, vor allem auch gut verteidigen kann. Also da freue ich mich auf das Matchup mit, mit Adebayo, Robert Williams. Sollte eigentlich auch übrigens, das habe ich von ganz vergessen, in Spiel 7 spielen, also war eigentlich auf dem auf dem Anmeldebogen, aber man hat sich dann kurzfristig doch entschieden, dass er nicht spielt, der hatte ja wieder Probleme mit dem Knie, an dem er auch operiert wurde, dann hat man ihn besser draußen gelassen und er könnte aber halt auch jedes Spiel jetzt wieder zurückkehren, das wird aber ja noch offen sein, das, das wissen wir nicht genau. Ob er jetzt sein Game One spielen wird. Marcus Smart ist auch fraglich. Ich weiß nicht, ob ich das von vergessen hatte. Aber ja, wie gesagt, insgesamt die Waffen der Celtics, glaube ich, ein bisschen besser. Die Fans sind beide richtig gut. Das wird wieder mega spannend. Aber ich glaube, die Offense der Celtics hat insgesamt mehr Möglichkeiten. So, dann haben wir noch ein paar News, die ich ähm, ja, anbringen möchte oder die ich euch nicht vorenthalten möchte, es gibt jetzt Conference Finals MVPs, das ist eine neue Trophäe, die ist dieses Jahr jetzt eingeführt worden, jetzt vor kurzem erst bekannt gegeben worden, also ich wusste davon nichts, ich habe auch keine Gerüchte zugehört oder so, und lustigerweise gibt es, ja, eine für den Westen und für den Osten natürlich, und die im Westen heißt Magic Johnson Trophy und die im Osten heißt Larry Bird Trophy, also auch das finde ich wieder cool von der NBA, dass sie da ihre alten Helden zelebrieren und die Spieler so auch nicht ganz in Vergessenheit geraten. Und außerdem ist der Conference-Title auch umbenannt worden. Also da gibt es auch jetzt den Oscar Robertson und den Bob cusy Title. Cusy oder Cassie ich bin mir mal nicht so ganz sicher. Ist ja auch eine alte Celtics Legende aus Bill Russells Zeiten. Ähm, Oscar Robertson mit den Cincinnati, boah, wieder vergessen, wie das Team heißt, aber ist mit denen Champion geworden. Ist ja auch Uh, ist ja die Triple Double Legende ja glaube, oder ja doch ich meine Oscar Robertson müsste das gewesen sein der vor Russell Westbrook die meisten Triple Doubles in der Karriere hatte ja also ganz geil wenn diese erste Fair also die Magic Johnson Trophy an Luca Doncic geht und die Oscar Robertson Trophy an die Mavs ja, das das finde ich ganz cool. Ähm, auf jeden Fall finde ich cool, dass die äh, dass die NBA das auch eingeführt hat. Dann ähm, ja News zu den Sixers habe ich eben schon so angedeutet. Harden und Rivers sollen bleiben. Also Doc Rivers der sehr, sehr in der Kritik steht. Ähm, hat äh, Daryl Murray, der der GM, hat gesagt, dass Rivers ähm, nächstes Jahr als Trainer zurückkehren wird und James Harden soll auch bleiben. Der hat ja gesagt, er hätte es verschlafen, seine Option zu ziehen. Und ich will es nur mal sagen, Leute. Ja, ich habe es vor ein paar Wochen gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Harden wirklich bleibt in Philadelphia. Also es ist am naheliegendsten, aber ich habe es ja angedeutet. Wenn wenn das nicht so super läuft mit den Playoffs, wollen die dann? Also will James Harden das dann unbedingt? Oder sagt James Harden vielleicht auch, wenn er woanders ein Max-Contract gibt und die Sixers so sagen: Ah, naja, Max-Contract. Ist jetzt nicht so super. Bist ja jetzt auch schon 32. Wir wollen ja noch ein paar andere gute Spieler holen. Ja, und dann sagt James Harden okay, nee, dann gehe ich halt zu den Pistons. Ach, keine Ahnung, wen? Irgendein Team, was, was, was Salary Cap. Aber ich schaue, du hast nur Orlando Magic. Und Florida soll es, glaube ich, auch gute Strip-Clubs geben. Also, das Ding ist halt nicht safe. Und das wäre natürlich richtig mies für die Sixers, ne? Und auch an der Sixers-Stelle ist jetzt auch irgendwie ein bisschen doof, weil. Eigentlich müssen die ihm ja auch einen Max-Contract geben, weil du hast doch diesen Trade jetzt nicht gemacht, um dann James Harden halt wieder gehen zu lassen und dann hast du Ben Simmons abgegeben, du hast Seth Curry abgegeben, du hast zwei First-Rounder abgegeben. Keine coole Situation. Und jetzt hat sich auch noch Danny Green verletzt da in dem letzten Spiel im ersten Viertel, da ist Embiid ihm irgendwie ins Knie geknallt und Zack Kreuz und Außenbandriss mit 35 könnte Karriereende bedeuten. Leider, leider, leider. Mir sehr leid. Gute Besserung an Danny Green und da haben die Sixers jetzt ganz schön viele Baustellen. Holla die Waldfee. Danke für dein Follow. Paulsen, MFFL, Hamburg, Germany. Das muss doch der Paul RR sein. Ist das richtig? Da freue ich mich, dass du dass du hier reinschaust und zuhörst. Bist du jetzt gerade erst reingekommen? Hast du meinen ganzen Maths-Hype schon verpasst? Oder hast du schon schon länger zugehört? Schreib mir das doch mal gerade in den Chat. Da würde ich mich freuen. Ja, und dann haben wir noch die News ähm, zu Zach Levine. Der hat, ähm, der wird sich jetzt einer Knie-OP unterziehen. Der hatte ja Kniebeschwerden während der Saison, hat sich gegen eine OP entschieden, damit er die Saison zu Ende spielen kann. Und jetzt ist klar geworden, dass er sich in der off operieren lassen wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das aber nur eine Arthroskopie. Also das ist ja nichts Wildes. Es ist ja, gibt ja auch keinen strukturellen Schaden. Dann wird dann einmal ähm, ein Messer in, ähm, ins Knie geschoben und dann wird er ein bisschen abgefeilt. Das hatte ich an der Schulter auch. Das ist wirklich sehr harmlos. Und deswegen macht spielt das, glaube ich, keine große Rolle für seine Planung und für die Planung der Bulls. Aber kommen wir noch kurz zur letzten News, die ich hier habe. Und dann kommen noch meine Second-Round-Playoff-Teams. Es gibt zwei Preseason-Games in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der kommenden Preseason. Und das werden zwei Spiele zwischen den Hawks und den Bucks sein, am 6. und 8. Oktober. Also wenn ihr irgendwie mal nach Dubai fahren wollt, ist das vielleicht eine ganz gute Zeit dafür. Ja, die NBA lässt sich das natürlich wieder schön bezahlen. Menschenrechte in Vereinigten Arabischen Emiraten ah, ist so eine Sache. Aber naja, das kennen wir schon von China. Ja, dann kommen wir noch zu meiner Story of the Week. Das sind halt die Second-Round-Teams. Ich habe wieder ein First- und ein Second-Team gewählt. Und auch mein Spieler dieser Conference Semifinals, den seht ihr da unten schon am Hochlurchen. Das ist <lacht> Luca Doncic, der Devin Booker in die Augen gucken will, ihn annacht, irgendwas zu ihm sagt und dieses Lächeln von Luca ist einfach so genial. Er sieht aus wie ein zweijähriger Junge, wie mein Sohn Henry Luca mit seinen zwei Jahren lächelt er ihn an und freut sich einfach so sehr, dass es läuft. Da unten drunter noch der Spielstand mit 57 zu 27 zur Halbzeit. What the hell, Devin Booker sieht aus, als wäre er kurz vor meinen. Ja, und Luca Doncic ist mein Spieler der Conference Finals. Es gab auch andere Butler, Tatum, Yannis, hätte man um alle streiten können. Vor allen Dingen aber Butler ähm, und Tatum, finde ich. weil Also Tatum auf jeden Fall, weil ähm, was der ja auch dafür für 40-Point-Games rausgehauen hat, richtig gut. Und vor allen Dingen ja auch die Defense, die wo er sich so weiterentwickelt hat, Butler, ja, offensiv halt nicht so dominant, wobei er ja auch äh, 40-Point-Games, also zumindest eins, dabei hatte. Aber dass Doncic als der Star in seinem Team, die den First Seed der der Phoenix Sun so rausgehauen hat, mit einer überragenden Leistung gestern und halt auch in den Spielen davor, gab gab nur ganz wenige Szenen, wo, wo Luca nicht hundertprozentig da war, wo er mal so ein bisschen abgeschaltet hat, wo er so ein bisschen frustriert war. Aber sonst, er hat die Mavs einfach so gut gemacht, so besser gemacht, seine ganzen Mitspieler. Und deswegen ist Doncic mein Man of the Second Round. Vielleicht auch ein bisschen mit Mass-Brille, das kann ich eh nie ganz abschalten. Aber, ja, ähm, Doncic da, neben Jimmy Butler, Tatum, Yannis und Al Horford habe ich da noch ins First Team geholt. Das ist meine, ähm, das waren für mich die fünf besten Spieler in diesen Playoffs in dieser zweiten Runde. Mein Second Team besteht aus Steph Curry, der nicht jedes Spiel so super war, aber trotzdem ja der beste Mann der Warriors und ja, schon schon auch sehr gut gespielt hat, muss man sagen. Ich habe Jane Runson daneben gestellt, der auch nicht jedes Spiel überragend war, aber ja, als, also wen sollte man von den Mavs sonst noch reinholen? Also bei den Mavs. Sind halt alle Rollenspieler gut, aber es gibt da einfach nicht diesen zweiten richtigen Star, wie es zum Beispiel Jalen Brown ist, den ich auch im Second Team habe. Ähm, aber Brunson war schon auch sehr stark ähm, gegen die Suns, hat immer wieder wichtige Punkte gemacht und insgesamt sehen die äh, Statistiken da auch sehr gut aus. Ich glaube, er ist auf Platz 13 vom Scoring her in dieser zweiten Runde ähm, und äh, ja, Brunson hat es verdient, hat in der ersten Runde schon verdient gehabt, da hat er bei mir noch den Cut knapp verpasst und jetzt ist er hier, aber Curry, Brunson und Holiday gehe ich mit einem Three-Guard-Lineup ähm, in das Second-Team, Drew Holiday vor allen Dingen in der Defense, krass überzeugt und ähm, ja, Jane Brown habe ich noch mit reingenommen und auch die Andrew Ayton, der meiner Meinung nach ein gutes, eine gute Serie gespielt hat, auch wenn er in den letzten Spielen so ein bisschen abgebaut hat, aber ich fand, der war eigentlich der beste Spieler der Suns, habe ich eben ja auch schon so erwähnt ist gerade ein Kommentar, ich muss nachschlafen, Rhythmus im Eimer, wir sehen uns. Ja, das äh, kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass die Mavs jetzt so weit kommen und habe mich auch nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt so viele Spiele nachts gucken, weil ich muss die Mavs live gucken, ich kann das nicht irgendwie im Real Life gucken oder so. Ähm, und dann jetzt immer drei Uhr, puh, das wird tough jetzt, weil wir haben mindestens, 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 mindestens vier Spiele noch von den Mavs. Und ja, dann schlaf auf jeden Fall gut und ähm, versuch in der nächsten Woche, wann immer es geht, zu schlafen, damit du die Spiele möglichst live gucken kannst. Danke, dass du hier warst und danke für den Follow. Ja, wer hat ähm, knapp verpasst, das Second Round Team? Da habe ich Markus Smart, der halt von Holiday, ja, das Matchup geht halt schon an Holiday, relativ klar für mich, aber Smart hat trotzdem gut gespielt, hat auch. Ja, finde ich gerade im Scoring auch immer wieder gute Partien dabei gehabt. Dar Morant ist halt so ein bisschen ärgerlich, weil er halt nur drei Spiele gespielt hat. Damit verpasst er halt für mich den Cut, auch wenn er halt die meisten Punkte äh, gemacht hat in dieser Serie, in, diesen, in dieser zweiten Runde. Tyler Hero, ja, hätte auch ein bisschen besser, wäre auch ein bisschen besser gegangen. Harris Maxi, wahrscheinlich der beste Sixer noch. Devin Booker war halt die ersten vier Spiele schon recht gut, muss man sagen. Oder auch in Spiel 5 natürlich extrem dominiert. Vor allen Dingen, also die, in den Siegen von den Suns war er absolut Masterclass. Aber gerade am Ende, also jetzt, deswegen, ich hatte auch überlegt, Booker vielleicht sogar ein Second-Team zu holen, aber nicht nach den Spielen 6 und 7. Also da hat das extrem verkackt und... Ja, außerdem mag ich ihn jetzt sowieso nicht mehr nach dieser Serie. Jaron Jackson Jr. Leider offensiv zu ineffizient. Ähm, deswegen verpasst er da, dort den Cut. Draymond Green. Yo, der macht ja immer so alles so ein bisschen gut, außer Scorn, nicht immer, eher eher selten. Aber Draymond Green wäre für mich auch ähm, noch ein Kandidat fürs Second Team gewesen. Adebayo, auch solide. Und ja, Grant Williams wäre noch so ein bisschen der, der X-Faktor gewesen. Habe ich euch vorhin eigentlich gesagt, dass Air vor dem ersten Team ist. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich habe halt eben auch ein bisschen Schlafmangel. However, das sind meine besten Spieler aus der zweiten Runde. Und ja, wenn keine Fragen mehr hier oder so kommen, dann ähm, wäre es das auch gewesen für heute. Also, ich habe gerne jetzt noch die, die Chance dazu. Jetzt nochmal ich in Groß hier. Blau. da äh, mal, hier. Blau für die Mavs, grün für die Celtics heute. Ich habe sogar meine Kappe ausgelassen heute. Ähm, wow, also ich bin mega geflecht. Es macht mega Bock. Ich fühle mich elf Jahre jünger, weil ich mich wie 2011 fühle. Ja, Leute, es wären noch geile Playoffs. Ähm, ja, es kommt nichts mehr rein. Dann mache ich mal Schluss für heute. Werd werde dann auch versuchen, gleich schlafen zu gehen. Ich danke allen, die hier waren und alle, die meinen Podcast hören. Uh, erinnere nochmal daran, ihr könnt mich gerne über SteadyHQ unterstützen, damit ihr weiter eure Podcasts bekommt und oder auch hier bei Twitch mit, mit Bits oder mit Subs. Wenn ihr ein Amazon Prime-Konto zum Beispiel habt, könnt ihr das mit Twitch verbinden und ihr habt einmal im Monat ein kostenloses Sub, ein Prime-Sub. Uh, ist ein bisschen knifflig, wie man das auswählt. Müsst ihr mal gucken, dann kann man unten auf Abonnieren klicken und dann muss man runterscrollen und da gibt es dann irgendwo den Haken Prime-Abo nutzen. Das gibt mir 2 Euro in die Kasse. Also auch da wäre ich sehr dankbar. Vor allen Dingen, weil es halt euch auch nichts kostet, wäre das halt ein cooler Move. Ähm, und ja, ich glaube, ähm, damit wäre auch alles gesagt. Wie gesagt, Trash Talk Table am Donnerstag wieder und dann nächste Woche Montag. Der Age hier bei mir zugeschaltet. 21 Uhr. Haut rein, kommt vorbei. twitch.tv slash filipfiffler. Der Age schreibt hier gerade, ist gerade auch irgendwie eingetroffen, Mavs in 3, ähm, das klappt glaube ich irgendwie nicht so ganz, aber ich würde mal sagen, Mavs in 4, ne, whatever. Ähm, Leute, macht's gut, habt eine gute Woche, bleibt gesund und munter, never stop balling.